0: Mit Social Media, der Podcast. Herzlich willkommen zur, äh, wie wir jetzt eben gerade nachgeschaut haben, offenbar fünften Folge unseres Podcasts Irgendwas mit Social Media. Ähm, ich bin Mara und natürlich habe ich den Michael wieder mit dabei.
1: Ja, hallo zusammen. Ich bin natürlich auch wieder da.
0: <lacht> genau. Und wir haben uns überlegt, ähm, wir haben das letzte Mal schon über den Film The Social Dilemma gesprochen ähm, und ich hatte mir auch einen Podcast mit dem einen ähm, Experten aus, dem, aus dieser Dokumentation, dem Tristan Harris äh, vom Center for Humane Technology ähm, auch angehört, habe mir ein paar Notizen gemacht dazu und dachte, wir sprechen vielleicht heute mal da ein bisschen drüber, ähm, dass vielleicht vielleicht nochmal ein bisschen klarer wird, ähm, was sind denn so die Probleme mit Social Media eigentlich?
1: Ja, das ist, äh, denke ich mal, ein spannendes Thema. Also ich habe jetzt, ganz unabhängig davon, dass wir jetzt gleich wieder über diesen Experten reden, das gemerkt jetzt, in der letzten Woche hatte ich Urlaub und ich habe ganz viel irgendwie konsumiert und zwar habe ich Twitch konsumiert. Twitch ist so eine Videoplattform eigentlich, wo Gamer sind und wo die dann kommentieren, wie sie spielen. Es gibt aber auch Kanäle, wo die einfach nur quatschen. Und mhm. es ist also wirklich so ganz verrückt, wenn man dann irgendwas gefunden hat, was interessant ist, dann bleibt man irgendwie dabei kleben. Und eigentlich kennt man diese Person gar nicht. Aber dadurch, dass man das Video hat und die einen ja direkt anspricht, äh, stellt das so eine gewisse Form von Nähe da und Verbundenheit. Und ähm, deswegen ist dieses eins zu eins Erlebnis ist noch mal viel, viel oder 1 zu 100, dann ähm, aber so Video-Livestreaming ist halt noch mal direkter, wie jetzt vielleicht Posts, die durch den Feed durchrasen. Und äh, da habe ich dann schon gemerkt, oh, das, da ist der Suchtfaktor vielleicht auch größer. Ähm, mhm. Das ist ja eines der Dinge, ist ja die Plattformen wollen dich ja wollen ja deine Zeit auf der Plattform haben, ne? dass die irgendwie dich da reinziehen und du halt auch mehr Werbung gucken kannst von ihnen oder so.
0: Aber wird auf Twitch auch Werbung gezeigt?
1: Ja, also es gibt eine gewisse Werbung und äh, es lebt eigentlich mehr davon, dass äh, man halt Kanäle, man kann sie abonnieren, man kann äh, das Abonnieren kostet, also man kann ihnen folgen, das kostet nichts, man kann sie abonnieren, das kostet irgendwie je nach Abo-Stufe 3,50 bis 20 Euro im Monat, je nachdem, was man bereit ist auszugeben. Und man kann dann aber auch so eine, ich sag mal, so eine Währung kaufen, die nennt sich Bits und äh, kann dann dadurch gewisse Aktionen auslösen, also irgendwelche Sounds abspielen oder irgendwelche Aktionen einfordern oder halt einfach auch jemanden unterstützen und dann innerhalb des Chats diese, diese diese Bits einlösen und dann gibt es halt irgendwie tolle Animationen und die Leute bedanken sich dann persönlich bei einem und ähm, ich habe also gesehen wie Leute 200 Euro auf einmal jemandem gegeben haben in wow. so einem Stream und dann dachte ich okay wow also ja und ich es gibt auch Fulltime Fulltime Leute die das halt wirklich der ihren Job das Ganze ist also das ist schon schon interessant
0: hm, okay. Hast du denn, also das ist ein lustiger Einstieg, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, muss ich sagen. Ich äh, habe äh, Twitch tatsächlich ähm, noch nie wirklich benutzt. Ich glaube, ich war schon mal drauf. Es gab Also jetzt so bei während Lockdown und so gab es manchmal so äh, Sportanbieter, die, glaube ich, auch über Twitch äh, ihre Sachen gestreamt haben. Aber also, es war jetzt nichts, was mich interessiert hat. Zum einen nicht, weil ich nicht jetzt irgendwie Gamerin bin oder sowas. Und zum anderen, ja, ich glaube auch wirklich, das hat halt alles so einen, wie du sagtest, so einen Suchtfaktor auch. Ähm, deswegen wollte ich mal gerade fragen: Hast du denn selber schon mal auch, also dich selbst gestreamt, auf Twitch?
1: Ja, habe ich jetzt einmal gemacht, aber der, der Unterschied ist halt, ähm, also es guckt halt keiner zu am Anfang, ne? Das heißt, du bist halt ja unbekannt. Und das heißt, also dadurch, dass ich ein, zwei Leute da kannte, haben die dann mal reingeschaut und äh, sonst ist es aber ganz komisch, weil du sprichst halt in eine Kamera rein, siehst dich dabei auch noch selber und hast dazu noch einen Chat und ähm, du musst aber halt entertainen. Ne? Das heißt also, du musst irgendwas erzählen ne, aus deinem Leben oder vielleicht sonst was. Deswegen haben es die Spieler halt einfacher. Ne? Die spielen halt und kommentieren halt live, was sie da so tun. Mhm. Ähm, von daher ist das auch gar nicht so einfach. Man muss da glaube ich reinfinden ja. und man muss sich auch erstmal so eine so eine Audience, also so eine Zuhörerschaft irgendwie oder Zuschauerschaft erstmal auch erwerben mit der Zeit. Ja, also das ist halt aber ein interessantes Phänomen und mhm. mir ging es halt am Anfang so, wenn ich auf diese Twitch-Hauptseite gegangen bin, war ich halt so überfordert, weil es halt so ein bisschen clicky-bunty ist und das ist so ein bisschen wie wenn man das erste Mal Snapchat aufmacht, dann versteht man auch gar nicht, was das alles soll. Und mhm. also ich denke, jeder, der von WhatsApp auf Streamer oder Signal oder so gewechselt hat oder ähm, Telegram, der wird sich halt relativ schnell zurechtgefunden haben. So, aha, das ist Chat, mhm. aha, das sind die Einstellungen, ja. aha, da kann man Leute finden. Ähm, das ist halt die Mechanik oder der, das Design ist halt relativ gleich. Und bei Twitch war es erstmal so, wie finde ich jetzt Leute und überhaupt, ähm, das war halt alles ein bisschen anders. Aber wenn man da drüber ist, ähm, gibt es als, also auch durchaus interessante Sachen. Ähm, ja.
0: Mm. ja, spannend. Also ich habe Twitch, wie gesagt, noch nie richtig benutzt. Es ähm, ist halt im Endeffekt ja so ein bisschen so, wie wenn also wenn man live geht da auf Twitch, äh, dann so wie wenn man live geht auf Instagram. Da weiß man ja auch nicht, wie viele einem zuschauen werden.
1: Ja, ja, genau. Also, interessant ist halt, dass es durch diese, durch diese Aktionen, die man auslösen kann. Also, es gibt auch noch so eine, so eine, in Anführungszeichen, Währung. Das ist die, erwirbt man durch die Watchtime, die man hat. Also, dann hat man so gewisse Punkte, die man sammelt und die man dann auch einlösen kann gegen irgendwelche Aktionen. Mhm. Ähm, und dadurch ist es halt ein Stück weit interaktiver, wie nur über den Chat zu kommunizieren. Ähm, aber man muss sich auch erstmal reinfinden, weil erstmal da auch Dinge passieren, wo man denkt, so hä, was passiert denn hier gerade? Und warum ist das jetzt so? Und es gibt noch so Spezialbefehle im Chat halt, die Aktionen auslösen. Also man kann dann ja da auch so ein bisschen interagieren mehr. Aber klar, es ist natürlich immer, einer sendet und die anderen empfangen,
0: primär mm, immer noch. Mm, mm. Aber ähm, man hat halt noch dieses, also was man ja bei Instagram nicht hat, ähm, ist ja dieses, also was bei twitch speziell ist, so wie ich es jetzt verstanden habe, ist dieses mit der Währung und dass man ja auch äh, Abonnenten hat, die für, da, dafür bezahlen. Das war auch ganz interessant, ähm, um dann vielleicht auf das zu kommen, was ich, äh, was ich so als Einleitung auch gesagt hatte. Dieser Tristan Harris ist ja ähm, jemand, der sehr stark Kritik äußert an, an den Social Media Plattformen und der halt äh, dafür wirbt, dass man äh, das, ist, das heißt ja auch Center for Humane Technology, also er, er wirbt dafür, dass die Technologie wieder ähm, oder dass die für uns Menschen auch mehr gemacht ist und nicht so, wie es aktuell ist. Also können wir ja auch nochmal drüber sprechen, wo da so diese Probleme sind, warum es eben nicht für uns Menschen so richtig funktioniert. Ähm, und er hat zum Beispiel auch, also jetzt springe ich ja fast so ein bisschen voraus, ähm, er hat so, so als Lösung auch gesagt, äh, dass es zum Beispiel auch gut wäre, wenn man halt wegkommen würde von diesen Modellen, wie jetzt das aktuell ist, so mit Instagram oder, pf, weiß ich nicht, äh, Facebook, äh, TikTok, keine Ahnung was. Die sind ja alle kostenfrei, diese Apps. Mhm. Und ähm, dass es eigentlich eine Lösung wäre, zu sagen, okay, das kostet ein bisschen Geld, so ein Abo-Modell im Monat, so, so wie es halt ja scheinbar bei Twitch auch ein bisschen ist um, und sich das dann darüber finanziert, als dass halt ständig einem da Werbung ausgespielt wird, weil dieses, äh, dadurch, dass ja auf Instagram und Co. Äh, so viel Werbung ausgespielt wird, ähm, ist ja für diese App-Anbieter der Anreiz äh, ja nicht, dass man, dass die versuchen, okay, ähm, wir bekommen die möglichst gute Unterhaltung und bleiben nicht so lange auf der Plattform, weil wir zahlen ja dafür, sondern der Anreiz ist ja, okay, die Unterhaltung oder die Informationen können so lala sein oder so, dass man möglichst lange da bleibt, also Aufregerinformationen und so damit eben möglichst viel Werbung an uns ausgespielt wird. Also der Anreiz, das, der ist halt ein anderer, als wenn wir bezahlen würden. Wenn wir bezahlen würden, hätten die nicht dieses uns möglichst lange an, an, an das Handy zu fesseln, sondern könnten das irgendwie anders organisieren. Und dadurch, dass es aber kostenfrei ist für uns, Endan Endabnehmer haben die halt eben diesen, versuchen die uns so lange wie möglich auf der Plattform zu halten.
1: Genau, also man kann Twitch auch komplett kostenfrei nutzen, das ist immer nur freiwillig, mm. dass man da dann, ich sag mal, Geld äh, reinwirft, aber grundsätzlich ähm, gibt es natürlich gewisse Me Mechanismen, die dadurch getriggert werden. Ne? So nach dem Motto, oh, als Abonnent erhältst du irgendwie die und die Vorteile oder ähm, selbst wenn du dein Creator bist, um dann also einen gewissen Status zu haben, dass sich das dann auch monetarisieren lässt auf diese Art und Weise, muss man halt irgendwie so und so viel Stunden an so und so viel Tagen gestreamt haben und die und die Abonnentenzahl erreicht haben. Mhm. Also da gibt es schon Mechanismen, die auf Wachstum ausgelegt sind natürlich. Mhm. Ähm, und, und teilweise finanziert sich Twitch auf jeden Fall darüber. Ähm, ja, aber ich glaube, da gibt es halt irgendwie ganz verrückte andere Mechanismen, die da noch wirken. Aber was du gesagt hast, ist halt wirklich so eine Sache. Ne? Man kriegt einen kostenlosen Dienst ähm, und ich finde, man hat das sehr stark gesehen bei der Einführung von Messenger-Diensten wie, äh, wie Threema oder mhm. es ist ja ein Schweizer Unternehmen, wir können auch Trema sagen, äh, <lacht> auch wenn sie sich das wahrscheinlich nicht gedacht haben so, aber es ist ja ein Schweizer Unternehmen, glaube ich, immer noch. Ähm, und ähm, da war es ja so, dass WhatsApp war ja immer kostenlos runterzuladen. Und irgendwann haben sie ja dann auf irgendeiner Plattform einen Euro eingeführt, mal für einen Download. Äh, und das war bei Trema auch so, dass das am Anfang Geld gekostet hat. Ich weiß nicht, wie das jetzt ist, ob das noch 99 Cent oder 2,99 kostet. Und das war tatsächlich eine reale Hürde für Menschen, sich diese App mhm. runterzuladen. Wo ich dann immer denke, ich habe immer schon mal für Apps bezahlt, äh, ab und zu tatsächlich auch einmal in einem Abo-Modell oder ich habe aktuell sogar noch ein Abo-Modell für eine App und deswegen war das für mich erstmal so unverständlich und dann habe ich echt gesehen, okay, es ist wirklich eine Hürde, also für Apps bezahlen zu müssen.
0: Hm. Ja, 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 also wie gesagt, das war jetzt schon fast so ein bisschen ähm, ans Ende gesprungen, weil das einer der Lösungsansätze ist, die er ja so sich da auch überlegt hatte. Ähm ja, also wie du sagst, das ist auch der Lö die Lösungsansätze sind wahrscheinlich auch, da muss man dann halt auch gut gucken, wie das funktionieren kann, wenn man jetzt sagt, okay, ähm, das machen wir als Abo-Modell. Ähm, ich würde noch mal kurz zurückkommen auf, auf die Probleme. Wir haben ja auch schon über vieles, glaube ich, in der letzten Folge gesprochen. Also was wir eben ja auch gesagt haben, das abhängig macht auch auf so eine gewisse Weise. Das sagte der Tristan Harris auch in dem Podcast, das macht abhängig wie Zucker. Ja, das ist so ein bisschen so wie, wie zuckrige Sachen. Ähm, und ähm, er meint halt auch, da, dass man einfach darum, darum auch erstmal Bescheid wissen muss. Also ich glaube auch in dem Alter, in dem viele ja, Jugendliche ja heutzutage ähm, schon anfangen mit TikTok und so, äh, vielleicht auch Instagram, ähm, ich, ich glaube nicht, dass denen das so krass klar ist, dass das halt für die auch so abhängig machend ist, ähm, da drauf zu sein. Und der ähm, Christian Harris sagte auch so selbst, dass, es, dass das Wissen darum auch dann nicht unbedingt einen davon abhält, nicht trotzdem abhängig zu werden. Also es ist eigentlich auch noch mal so ein, so ein Dilemma in einem Dilemma, dass, äh, dass man halt, dass es abhängig macht, dass man erstmal überhaupt darum wissen muss, damit man irgendwie darauf reagieren kann. Aber das alleine einem ja auch schon nicht hilft. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Du hast ja eben gerade gesagt, du bist so ein bisschen in so ein Wormhole mit Twitch geraten aktuell. Ähm, mir, mir ist in letzter Zeit passiert, dass ich auch relativ viel auf YouTube rumgehangen habe, was ich auch ganz schlimm finde, weil ich eigentlich da nie so war. Aber ähm, ja, ich glaube, der Algorithmus, sobald der so ein bisschen was über dich weiß, was dich interessieren könnte, dann ist der so gemein, dass er dir dann so Sachen hin und dann denkst du, ah, das könnte ich ja auch noch gucken und so.
1: Ja, das, das auf jeden Fall. Also ich habe gerade auch darüber nachgedacht. Ich glaube, es verliert auch nichts von der Suchtwirkung, wenn du die Werbung ausschaltest. Das ist halt so das Perfide daran. Also ich muss sagen, die Werbeausspielung auf YouTube hat sich jetzt ja echt auch nochmal vermehrt. Da kommen deutlich mehr Werbeclips. Das ist relativ ätzend geworden. Mhm, ja. Aber es gibt ja YouTube Premium für schlanke 20 Euro im Monat und dann kannst du dir die ganze Werbung wegnehmen, die eingespielt wird davor und dazwischen und dahinter und du kannst es dann sogar auf dem Handy so ausspielen lassen, dass auch nur das Audio im Hintergrund weiterläuft, wenn du die App schließt, also dass du Aha. dann was anderes machen kannst, sonst ist das Audio ja weg ähm, und sie haben da auch irgendwie so YouTube-Music-Geschichten, dass du dann also Musik über YouTube äh, streamen kannst mhm. ähm, also das ist wahrscheinlich auch ein zusätzliches Geschäftsmodell einfach von den Diensten, dir so eine Art werbefreie Version zu geben, ähm, also zumindest diese Werbeunterbrechung zu unterbinden. Ähm, aber trotzdem, der Suchtfaktor bleibt halt. ne? Und das ist halt wirklich, wirklich schwierig. ne? Wenn dann immer noch ein gutes Video kommt, ich habe das manchmal abends, wenn ich dann anfange, irgendwie, man schaut so durch und dann gibt es da einfach irgendwelche, Dinge, die mich triggern, und dann guckt man sich eins nach dem anderen an und kommt irgendwie nicht los. Ne? Und ja. die, Vorschlä die Vorschläge sind echt verdammt gut und dieser Algorithmus ist echt verdammt gut. Ähm, der ist natürlich auch so programmiert worden, dass er dich dabei hält. Das ist, äh, das wird ja in dem Film hervorragend gezeigt, so nach dem Motto: Ah, da stehen jetzt irgendwie fünf Menschen bereit und jetzt gucken wir mal, was hat dann in der Vergangenheit funktioniert? Womit kriegen wir ihn denn zu welcher Uhrzeit, zu welcher Tageszeit, in welcher Laune und mhm. äh, dann gibt es halt genau das.
0: Hm. Ja, das ist auch ganz interessant, auch wo du gerade nochmal auf den Film verweist. Äh, in dem Film zeigen sie ja dann auch so, wo äh, der Junge ähm, sein Handy dann abgibt ne? und dann das nicht benutzen darf. Mhm. Ähm, zeigen die ja auch, wie dann die, sozusagen in dieser Schaltzentrale, ist ja nur so da, dargestellt, ist natürlich in Wirklichkeit ein Algorithmus, ähm, dann so, so Push-Benachrichtigungen machen, die ihn dann, da, also den Jungen dann dazu bringen sollen, wieder aufs Handy zu schauen. Und das ist echt ganz lustig, weil ich habe jetzt eine ganze Weile auch Instagram wirklich mal nicht benutzt und so. Oder äh, einzelne, ich habe einen ähm, privaten Account und einen öffentlichen Account. Und dann den, den da öfter mal nicht drauf geguckt. Und dann habe ich echt sicher, war dann auf meinem privaten Account. Und dann hatte ich da... Ähm, so eine Liste an so Push-Benachrichtigungen, die ich aber ausgestellt habe, die dann irgendwie so waren, ja, äh, der und der ist ja auf Instagram, folg ihm doch oder sowas, ja, und auch teilweise so fünfmal hintereinander dasselbe, ähm, wo man halt dann schon wirklich merkt, ja, okay, der Algorithmus versucht sozusagen, äh, diese Push-Benachrichtigungen zu nutzen, um dich ähm, wieder aktiv in die App zu bringen. Ähm, und der, der Vorteil war jetzt, dass ich das überhaupt erst sehen konnte, weil ich eben das gar nicht mehr auf meinem eigenen Handy habe. Ich habe Instagram von meinem eigenen Handy runtergeschmissen und äh, benutze es nur noch auf einem alten Handy, was ich hier zu Hause liegen habe. Also es, ich, ich habe mir sozusagen so eine eigene Hürde auch eingebaut, was wirklich auch da bin ich auch schon. springen wir auch schon fast wieder so zu den Lösungsansätzen, ähm, dass man eben sich so Hürden einbaut. Ähm, hat mir auf jeden Fall sehr geholfen und es hat mir auch noch mal gezeigt, okay, das stimmt auch wirklich, was die da in diesem Film gezeigt haben.
1: Also das mit den Push-Benachrichtigungen, da kann ich noch ein anderes Beispiel geben zu. Ähm, ich bin halt auch in so Business-Netzwerken, sowas wie LinkedIn und äh, Xing angemeldet. Und mhm. die haben wirklich auch dieses, diese Push-Notification auf so ein ganz anderes Level jetzt gebracht. Am Anfang war das wirklich nur ähm, jemand hat dir eine Nachricht geschrieben, jemand ist auf deinem Profil und äh, ja, das das war dann am Anfang noch in Ordnung und okay, aber jetzt kommt halt auch so, ach hier, dieser Typ arbeitet auch in deiner Firma wie du, was mhm. natürlich ein bisschen weird ist bei 5000 Angestellten weltweit, äh, ja, schön, okay, aber ich kenne den nicht, ich habe nichts mit dem zu tun, warum soll ich jetzt auf dem sein Profil gehen? Und mhm. es, es nervt dann halt eher. Ähm, früher habe ich diese Business-Netzwerke nur so als, äh, man kann sich connecten und äh, Kölner Grundsatz, man kennt sich, man hilft sich. Ähm, und es ist halt interessant, da ein diverses Netzwerk zu haben und auch mal Leute miteinander bekannt zu machen. Also na, wenn jetzt irgendjemanden, äh, ein Logo braucht, dann weiß ich, wen ich empfehlen kann zum Beispiel oder sonst ja. irgendwas oder keine Ahnung, ich kenne jemand bei der Telekom, bei Vodafone und sonst wo, dann kann man irgendwie untereinander mal jemanden empfehlen. Aber mittlerweile sind die Apps ja auch gewachsen so zu so einer Art Live-Blog oder sozialen Netzwerk, wo halt Artikel geschrieben und empfohlen werden und Leute sich profilieren. Und äh, das ist halt so ein eigener... Business-Kosmos geworden äh, mit Veranstaltungen, die geteilt werden. Das gab es, glaube ich, schon immer. Aber so diese, dass man da wirklich Artikel konsumiert von Firmen, ähm, das ist so eine Entwicklung, die habe ich relativ verschlafen. Ähm, und dass über, darüber auch massiv Business gemacht wird. Also nicht nur über Recruiter, sondern auch für Leute, die Dienstleistungen suchen.
0: Hm, spannend. Siehst du, das ist, da merke ich auch schon wieder, ich bin gar nicht so, so viele Social Media unterwegs, ähm, weil, also ich habe auch LinkedIn und Zing, aber ähm, ich benutze das überhaupt nicht. Also ich benutze, boah, ja, ich glaube, das letzte Mal, wo ich auf Zing war, war, wo ich mein Bachelorstudium war, so ungefähr. Also schon ein paar Jahre her. Und ähm, ja, ich, ich finde es ganz interessant, was du sagst, weil äh, eigentlich... Also eigentlich wäre das ja so der Hauptfokus, dass man eben sich äh, businessmäßig vernetzt, aber dass die halt auch so viel in andere Bereiche übergehen, äh, ist echt spannend. Und ähm, ich fand das auch ganz interessant, das war, ich weiß nicht auch, ob, ob das, es war auch auf jeden Fall in, in einem Podcast mit diesem Christian Harris, glaube ich, ähm, der dann auch erzählt hatte, dass, ähm, dass diese Firmen sich gegenseitig so Sachen abgucken. Also zum Beispiel dieses Autoplay bei YouTube, Kam erst, nachdem Netflix dieses Autoplay eingeführt hat. Und äh, die dann gemerkt haben, ah ja, damit kann man ja die Leute noch länger sozusagen drin halten. Und, und ähm, machen wir auch einfach mal so.
1: Ja, definitiv. Also genau wie, äh, wie die äh, Reels auf Instagram ja eine Reaktion auf TikTok waren. Hm, ne? mm, genau, ja. Ja, äh, also Wahnsinn.
0: Ja, und ich glaube. Ähm, ich glaube, dieses Liken bei Facebook war auch nicht schon immer so. Das haben sie dann irgendwann eingeführt und dann haben sie auch gemerkt, ah ja, das funktioniert ja super gut. Und es ist auch ganz interessant, weil dieses Liken ist ja auch eine Art von so Social Scoring. Ne? Also in, in China haben die das ja tatsächlich richtig offiziell und ähm, wir machen das sozusagen. Ähm, freiwillig in Anführungsstrichen weil irgendwie so richtig durchdenken tun dass die wenigsten glaube ich dass das im Endeffekt ja auch eine Art von Social Scoring ist was man da macht also dass man eben jemanden ein Like gibt oder ähm, bei bei YouTube haben sie es jetzt abgeschafft ich weiß nicht ob du mitbekommen hast das D dislike haben sie jetzt abgeschafft
1: nein ja. echt seit wann ja
0: ja seit kurzem erst ähm, du kannst jetzt nicht mehr, du kannst noch, es gibt noch diesen Dislike-Button, aber du kannst nicht mehr sehen, wie viele Dislikes das Video hat. Ähm, also das war auch, äh, ich glaube, das haben die auch neu gemacht gehabt. Also es war auch nicht von Anfang an bei YouTube. Ähm, die hatten erst immer nur, glaube ich, Daumen hoch und dann irgendwann haben sie halt der Daumen runter eingeführt. Und das war tatsächlich gleich auch die einzige Plattform, obwohl auf Facebook gibt es das, glaube ich, auch, ne, dass du so verschiedene Reaktionen machen kannst. Kannst du auch da einen Daumen runter machen.
1: Nee, Daumen runter geht nicht bei Facebook. Ging noch nie. Ah, ja.
0: ja, okay, aber so verschiedene, so ärgern, verärgerten Smiley oder sowas kannst du bei Facebook machen, ne? Ja, ja, genau. Also du kannst schon auch zeigen, dass du es blöd findest mit so einem Smiley.
1: Ja. Hast
0: du gerade mal geschaut, recherchiert? Ich habe gerade
1: geschaut, ja. Also ist wirklich so. Ähm, interessant. Also, weil vorher ja. war das auch immer ein Indikator. Das Interessante ist in den Guidelines von Facebook. Äh, Quatsch, von YouTube war es halt so, dass es äh, den Algorithmus nicht interessiert hat, wie viele Dislikes du bekommen hast. Also mhm. der Algorithmus hat das damals schon neutral gesehen und hat es als Interaktion gewertet, also in einer gewissen Form, weil irgendjemand ja. hat sich ja die Mühe gemacht, trotzdem auf diesen Button zu drücken, also in Anführungszeichen mhm. Mühe, ne? Aber ähm, ist jetzt nicht so nur weil was gehatet wurde, wird es ja dann äh, nicht weniger oft ausgespielt, ist eigentlich ja auch clever, weil wenn sich Leute über was aufregen, geht das ja manchmal auch viraler, als wenn es Leute gut finden.
0: Ne? Mm, ja, ja, also es ist ganz interessant, wie, wie sich da so die Entwicklung. Ich ähm, habe es letztens dann gehört, dass sie diesen Dislike und dann habe ich auch mal geguckt. So, oh, ja tatsächlich, man sieht nicht mehr. Es gibt zwar den Button noch irgendwie, ähm, aber man sieht nicht mehr, wie viel Dislikes äh, ein Video bekommen hat. Was manchmal sogar, glaube ich, auch ein bisschen blöd sein kann, weil es ja wirklich auch ähm, manchmal Sinn machen kann. Also zum Beispiel bei so einem Erklärvideo oder so, wenn dann halt viele Leute so Dislike machen dann siehst du halt relativ schnell, okay, ist nicht gut erklärt worden oder so, das Tutorial ist schlecht und da brauche ich mir gar nicht angucken.
1: Manchmal finde ich das bei YouTube ganz spannend, da gibt es wirklich Leute, die sinnvolle Kommentare schreiben, also zum Beispiel, wenn jemand da ein großes Video macht und hat da keine Timestamps drin, dann gibt es Leute, mhm. die dann nachreichen, okay, ab Minute, ab Minute 4, 26 wird es interessant oder wenn ja. ihr für das eigentliche Thema da seid, dann spult mal vor bis XYZ, ne?
0: Ja, ja, ja. Ja, das ist auch ganz interessant, ja. Ähm, ich habe mir noch was aufgeschrieben in aus diesem, oh, das, das war ein relativ langes Interview. Ähm, also was vielleicht auch nochmal in dem Kontext, den wir jetzt eben gerade hatten, ähm, was da auch gesagt wurde, ist, dass halt das Thema Verschwörung online, also das Verbreiten von Verschwörungserzählungen, ähm, dass das online halt auch ziemlich gut funktioniert, weil die sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Und ähm, das hat auch damit zu tun, dass halt Sachen immer ähm, krasser sein müssen, um unser Interesse zu wecken. Also ähm, es kann ja, es gibt ja auch wirklich echte Verschwörungen, es gibt ja äh, historisch betrachtet auch Sachen, die wirklich so waren. Also deswegen ist das ja immer so ein Problem. Man muss ja irgendwie so einschätzen können, was, wie, wie viel Wahrheit steckt dahinter. Und ähm, das, das Problem ist halt, dass wir äh, so viele Möglichkeiten haben, Informationen zu bekommen, dass äh, halt diese ganzen Portale und auch auch Medien und so, äh, ähm, Nachrichtenmagazine, keine Ahnung was, die konkurrieren ja dann auch um die Aufmerksamkeit. Und dass die halt dazu sozusagen so ein bisschen auch getrieben werden alles so ein bisschen übertrieben darzustellen oder einseitig darzustellen oder halt auch wirklich so Clickbait-Überschriften zu machen.
1: Ich, ja, also ich muss sagen, dass mit diesen Clickbait-Sachen, ich finde das so furchtbar. Ähm, keine Ahnung, selbst Leute, die sich Dinge, die sich irgendwie seriöse Nachrichtenmagazine schimpfen oder sonst was, die mm. machen halt auch mit bei diesem Clickbait-Ding. Ich habe mich da so oft schon erwischt, dass ich irgendwelche News oder Headlines gesehen habe und dann lese ich den Bericht und dann kommt irgendwann der Twist, dass es nicht so ist wie in der Headline und man sich den ganzen Artikel hätte sparen können. Ja. Und dann denke ich mir so, oh, also deswegen mag ich halt irgendwelche seriösen News-Ticker einfach, ne, wo man einfach vielleicht nur die Schlagzeile sieht oder dass man wirklich... Ähm, an den Kern der Nachrichten rangeht, dass man sich den dpa-Verteiler anguckt oder mm. von der Tagesschau den News-Ticker oder so, auch wenn es manchmal ein bisschen langweilig ist natürlich. Also Dopamin-Kick bekommt man meistens ja dann nicht davon, aber den will man <lacht> ja auch nicht. Ähm, mm. Und man kann diese ganze Werbung dann auch ausblenden und dieses ganze Reißerische. Ähm, mm. Ja, aber das ist ja auf jeden Fall das eine. Das andere ist natürlich, mit diesen Fake News. Das Schlimme ist, die Le viele Leute können einfach nicht mehr unterscheiden zwischen was sind irgendwie richtige Nachrichten, was sind keine richtigen Nachrichten, ähm, weil die natürlich auch gewisse Formate etablieren oder den Anschein geben durch eine seriöse oder halbwegs seriöse Webseite oder dass sie dann auch Newsrooms nachstellen, also so Interviewsituationen, wo dann Leute da stehen, wie in einem normalen Fernsehstudio oder so, dass sie dann dadurch einfach durch den Einsatz von Geld und gestalterischen Mitteln das so wirken lassen, als wenn das jetzt hier seriös wäre?
0: Hm. Naja, es ist halt schwierig, weil ähm, es ist schon ja auch so, dass es äh, auch bekannt ist, dass bestimmte Informationen ja auch nur irgendwie dann tatsächlich durch irgendwelche Whistleblower, zum Beispiel wie Edward Snowden überhaupt, ähm, an die Öffentlichkeit geraten sind. Ich meine, gut, Edward Snowden hat dann halt auch zusammengearbeitet mit ähm, Journalisten damals. Ne? Ansonsten hätte der wahrscheinlich auch krasse Probleme gehabt mit seiner Nachricht irgendwie einfach mal so, oh, ich schreibe das jetzt hier auf Facebook. Äh, da wäre er wahrscheinlich auch als Verschwörungsspinner abgestempelt worden. Ähm, aber äh, also es gibt es ja durchaus, dass das ähm, dass manche Sachen jetzt nicht äh, in den, sag ich mal, Mainstream-Medien äh, gezeigt werden oder so. Ähm ja, es ist echt. Ich finde es schwierig, also weil andererseits, ähm, was mir auch auffällt, ist, ähm, es gibt ja immer mehr diese Faktenchecks und sowas. Und ähm, wenn man dann halt da auch mal ein bisschen genauer hinguckt, da es wird auch nicht ordentlich gearbeitet. Also ich hatte letztens halt auch so ein dann gesehen, so ein Video, wo die dann so einen Faktencheck gemacht haben, also ich muss jetzt auch da gar nicht auf die Details, weil wir sind jetzt hier kein äh, Nachrichtenpodcast, aber ähm, äh, der, wo sie halt einen Faktencheck gemacht haben und dann am Ende irgendwie, dann wenn man genau guckt, äh, äh, da die Zitate vertauscht wurden, also es hat jemand anders gesagt, was da, angeblich die Person gesagt hat oder um die es ging. Und dann denkst du halt auch so, ja, und das war von der ARD und äh, nennt sich dann noch Faktencheck und die sorgen halt mit ihrem, also das ist, das ist, hängt dann halt auch wieder so mit diesem Social Media zusammen, ne also auch ARD, obwohl ja von unseren GZ-Einnahmen ähm, bezahlt werden, ähm, sind ja auch irgendwie, haben ja auch ein Interesse, dass möglichst viele Leute ihre Sachen gucken und so. Aber wenn die halt nicht ordentlich arbeiten, ja, weil die halt irgendwie nur versuchen schnell was rauszuknallen und dann vielleicht auch äh, irgendeine, also der Redakteur oder die Redakteurin oder so bestimmte irgendeine bestimmte Aussage jetzt da treffen wollen, weil das jetzt, weil die denken, ja, das wird jetzt gerade, da kommt viel Aufmerksamkeit für äh, und das dann so unordentlich gemacht wird, dass dann halt irgendwie Zitate jemandem im Mund gelegt werden, der die gar nicht gesagt hat. Das sorgt natürlich auch dafür, dass Leute das Vertrauen verlieren. Und ich kann das auch nachvollziehen, wenn so gearbeitet wird. Wo soll man dann noch Vertrauen in die Medien haben? Ne?
1: Ja, natürlich. Also ich muss sagen, ich bin immer ganz froh für die sehr strukturierten und sinnvollen Infoposts, die die machen. Aber bei sowas vor allen Dingen, wenn man dem Zitat, wenn man diesem Format auch diesen Namen nimmt oder Namen gibt. Mhm. Um dann muss man vielleicht auch einfach da die Sorgfalt und die Ruhe haben, das auch so weit aufzubereiten. Ähm, vor allen Dingen, wenn man dann öffentlich-rechtlich ist, dass dann wirklich anstatt vier Augen vielleicht sechs Augen drüber gucken. Ja. Und ähm, ja, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, finde ich diese Transformation auch ganz gut, weil ähm, Tagesschau ist halt schon sehr angestaubt und durch diese alternativen Formate, die sie, die sie äh, benutzen, Kommen Sie halt auch an die Jüngeren ein bisschen, ein Stück weit zumindest ran, ne? Also, ich hatte jetzt gesehen, nach den, nach den neuen Bund-Länder-Beschlüssen, die jetzt hier Freitag waren. Also, nur mal so, wir nehmen gerade am 8. Januar auf. Ihr hört das höchstwahrscheinlich <lacht> alle ein wenig später. Ähm,
0: so, gab es halt, Jahr.
1: genau, <lacht> gefühlt. Äh, ähm, da gab es halt einen Livestream danach auf Instagram irgendwie mit Leuten, die ich der Tagesschau nicht zuordnen konnte, die aber wohl bei der ARD arbeiten. Und mhm. ähm, das war interessant. Also sie haben es nochmal aufbereitet, sind auf Fragen eingegangen. Ähm, und es war halt interessantes, anderes Format. Aber ich habe für mich gemerkt, also der Infopost hätte mir zu dem Thema gereicht, weil wenn du dann Fakten transportieren willst, willst du ja auch keine Diskussion haben. Ne? Und auf Fragen einzugehen, die man sich halt selber in einem A4-Dokument raussuchen kann. Oh, weiß ich jetzt nicht. Also mhm. es war jetzt nicht mehr an Informationsgewinn dabei. Ich fand es aber interessant, dass sie solche Wege halt auch äh, ausspielen oder versuchen einfach zu nutzen. Ne?
0: Mhm. Ja, okay, das habe ich tatsächlich nicht mitbekommen. Ja, also ich, ich denke halt auch natürlich, ähm, jüngere Menschen wirst du jetzt nicht mehr mit, äh, mit normalen linearen Fernsehprogrammen wahrscheinlich nicht mehr so gut erreichen und äh, vor allen Dingen noch jüngere Leute, die informieren sich wahrscheinlich nur noch über Social Media, obwohl ich tatsächlich sagen würde, dass das äh, keine gute Idee ist, weil man halt in Social Media auch in so einer in so einer Bubble ist, ja. Also man ist ja mhm. in so einer Art Echokammer. Man man kriegt ja auch, also das heißt, man hat meistens Leute inform ähm, abonniert, die die ähm, ähnliche Weltsicht haben wie man selbst und ähm, die teilen ja dann natürlich auch nur Artikel oder Ansichten zu einem Ereignis, ähm, wie es irgendwie in dieser Bubble halt, äh, wie, 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 wie sozusagen die richtige Meinung in dieser Bubble ist. Ich sage richtige Meinung natürlich in Anführungsstrichen. Hm. Und ähm, also mir ist es zum Beispiel auch sehr stark aufgefallen auf Instagram. Ich bin dann nach einer gewissen Zeit, ich bin da ja noch gar nicht so lange, äh, erst seit 2019 bin ich da richtig krass in so eine Echo-Kammer geraten und habe auch viele Nachrichten, die ich dann so mitbekommen habe, eine sehr einseitige, also aus einer sehr einseitigen Perspektive sozusagen mitbekommen. Und ähm, also ich, was ich mitbekommen habe, was es gibt, was man auch machen kann, um dem so ein bisschen äh, entgegenzuwirken, ist, es gibt so eine bestimmte News-Apps. Äh, wo du tatsächlich dann auch ähm, äh, angezeigt bekommst, das ist aber leider jetzt die, die ich kenne, nur auf Englisch, ähm, äh, wie die Nachrichten, die aktuelle, es, es gibt also so aktuelle Nachrichten, die da reingespielt werden und dann wird so gezeigt, ob dieses Thema halt hauptsächlich von ähm, politisch linksgerichteten äh, Medien verbreitet wird oder eher konservativ rechts oder halt auch Mitte. Das wird dann so visualisiert und das ist halt auch ganz interessant, finde ich, weil man ja oft so in, in seiner auch, ähm, ja, wenn man dann doch in so einer sehr eher linksgerichteten Gruppe ist, dann ist also auch online, dann kriegt man immer wieder so diese gleiche Sichtweise und ähm, die Medien dann halt auch ausgespielt, die genau diese Sichtweise halt vertreten. Und dann entwickelt man irgendwann auch so ein Bild so, ja, warum sind denn die anderen alle so dumm? So, also Weil man ja selber äh, denkt so, ja, alle sehen doch dieselben Nachrichten wie man selbst. So, ne? Oder die, die, die Berichterstattung ist doch für, für jeden gleich. Das war auch ganz interessant, das ähm, passt gerade ganz gut. Es war in, in, in dem Pod Podcast von dem Tristan Harris, der hat nochmal so einen eigenen Podcast, der heißt Your Undivided Attention. Und in der Folge 43, da haben die nämlich auch über diesen Film gesprochen, den äh, The Social Dilemma. Und da hat äh, die eine, die da mitgewirkt hat, hat auch erzählt, dass sie äh, Feedback bekommen hat. Nee, ich, ich weiß gar nicht, ob es die Frau war oder ein Mann. Äh, hört selber nochmal an, ich weiß die Details nicht mehr. Auf jeden Fall hatten die ein Feedback bekommen, äh, dass äh, sich jemand gemeldet hatte, äh, der äh, das war ein Paar, und die hatten immer Beziehungsstreits äh, über bestimmte, aktuelle Nachrichten. Und ähm, den ha die haben tatsächlich, die hätten sich beinahe getrennt, dieses Paar, nee, das war in den USA, glaube ich, ähm, weil die sich die ganze Zeit über Nachrichten gestritten haben. Und dann haben die halt irgendwann mal diesen Film geschaut, dieses Social Dilemma, und dann haben die festgestellt, ach so, wir kriegen wahrscheinlich beide komplett verschiedene Newsfeeds hier gezeigt, weil wir hier so in unseren Echokammern drin sind. ja Und äh, tatsächlich haben die dann die sind dann von dem äh, Filmteam dann geschrieben, ja, ihr habt sozusagen unsere Beziehungen gerettet, weil wir erst durch euren Film erkannt haben, dass wir halt ganz andere Sicht auf, diesen, auf diese Nachrichten bekommen und uns deswegen immer streiten. Und erst als sie dann verstanden haben, warum der andere das so anders sieht, weil der andere vielleicht Informationen bekommt, die man selbst in seiner eigenen Echokammer nicht bekommt und man selber aber Informationen bekommt, die der andere nicht bekommt. Also, das ist halt eben diese, wissen man auch im Englischen nennt man das auch so Bias, also dieses Voreingenommene. Wir lassen halt bestimmte Sa Sachen weg, die für unsere, unser Narrativ nicht passen. Und wir packen be oder betonen besonders Sachen, die in unser Narrativ pa passen, so.
1: Ja, also, ich muss sagen, man ist sich der Bubble manchmal gar nicht so bewusst. Ähm, ich hatte, wir hatten, äh, ähm, noch äh, bevor wir angefangen aufzunehmen, darüber gesprochen, dass ich jetzt so eine ähm, so eine Befragung noch mal mitgemacht habe zum Bereich Minimalismus. Da ging es um, um eine bachelor Masterarbeit ähm, und halt brauchte Interviewpartner und da habe ich mich zur Verfügung gestellt. Der Punkt war, ich habe immer gesagt, naja, also Nachhaltigkeit ist ja nicht so ein Riesenthema bei mir und ich mhm. mache da auch nur ganz wenig, weil bei mir steht Minimalismus drüber und es gibt halt die... Zero Waste und äh, Sustainable Leute, die machen da viel mehr. Und am Ende, unterm Strich hat man halt gesehen, dass ich schon extrem viele Dinge sache mache, die in meinem Leben, die halt nachhaltig sind und die auch wirklich besser für die Umwelt sind. Ähm, ich habe das aber schon gar nicht mehr so sehen können, weil ich halt irgendwie diese anderen Ikonen hatte, die halt so über meinem Kopf geschwebt haben, wo ich dachte so ich bin keine Bea Johnson, die halt nur ein Glas Müll alle drei Monate hat. Und ich bin auch nicht jemand, der ständig im Unverpacktladen einkaufen geht, weil der halt 17 Kilometer weit weg ist. Und äh, trotzdem kaufe ich aber mehr in Glas. Und ich kaufe halt auch insgesamt weniger und kaufe teilweise unverpackt und äh, brauche halt Dinge auf. Und wenn ich mal an einem, äh, einem Foodsharing-Geschichten vorbeikomme, dann nehme ich mir auch mein Brot mit oder so. Ähm, das sind alles so Dinge, ja, stimmt. Du bist ja da eigentlich auch ganz gut unterwegs im Vergleich zu jemand, der von sowas noch nie was gehört hat. Aber die Bubble hat mich da irgendwie dann runtergedrückt, weil ich dachte, ja, im Vergleich zu den anderen, die in der Bubble sind, bin ich eher so durchschnittlich unterwegs. Aber im Vergleich zur allgemeinen Gesellschaft bin ich da schon deutlich intensiver unterwegs.
0: Obwohl ja im Endeffekt wahrscheinlich, du, dass du so unterwegs bist auch dadurch kommst kommt, dass du in diesen Bubbles unterwegs bist, also dass du das auch so vorgespielt bekommst, weil ich glaube, ähm, andere Leute, also ich hatte das ja auch schon mal, dass man dann so Gespräche geführt hat, wo dann irgendjemand sagt, so, ja, ach na, recyceln braucht man ja nicht, Mülltrennung, <lacht> weil äh, kommt ja eh am Ende alles irgendwie in selben Müll und so. und Wo man dann halt selber so ein bisschen erschrocken ist, wie die Leute auf diese Idee kommen, aber die haben dann irgendwo das mal gelesen oder gehört und die, die behalten sich halt in ganz anderen Kreisen auf als man selber. Und ähm, tatsächlich ist es ja auch so, dass ähm, trotzdem noch relativ viel Müll von ähm, vom, äh, was als Recycling in den Recyclingmüll landet, dann doch verbrannt wird, weil das alles nicht so gut funktioniert. Und ähm, dann, wenn ich halt selber in so einer Bubble bin, die mir die ganze Zeit erzählt, ja, Recycling, alles ganz, ganz toll und total wichtig und du musst auf alles ganz genau achten und so. Und die anderen sind dann halt in so einer Bubble, wo dann gesagt wird, ja, hier wird ja am Ende eh alles nur in ein, ein, also in, verbrannt und irgendwie in einen Müll und so. Und am Ende, wenn man genau hinschaut und sich wirklich konkret informiert, ist es ja sogar so, dass beide irgendwo Recht haben, weil es ist natürlich so, dass ein Teil wird recycelt, es wird wiederverwendet, es ist auch Gutes zu machen und das ist auch wichtig, darauf zu achten. Andererseits ist es trotzdem so, dass halt diese Maschinen nicht richtig funktionieren, dass da noch viel zu viel irgendwie trotzdem nicht richtig äh, recycelt wird, trotzdem irgendwie so verklebt ist in dem, also in diesen Verpackungen, dass man es nicht recyceln kann. Und verbrannt wird. Also es ist, und das ist halt auch das Problem, was ich, ähm, glaube ich, auch so an Social Media, ähm, es wird viel verkürzt. Es wird sehr viel verkürzt dargestellt oder viel so passend in das eigene Narrativ, ne? so, ja, hier, ich bin die, die nur ein Glas Müll hat äh, <lacht> im Jahr, was ja dann auch so, okay, das ist eigentlich auch ganz schön extrem, oder?
1: Ja, aber sie fliegt dann nach äh, irgendwo hin, um Vorträge zu halten oder sonst was, mhm. Na, wo man dann sagen muss, äh, okay, dieser eine Flug hat halt schon mehr CO2 verbraucht, wie mein ganzes Jahr gefühlt. Also stimmt vielleicht nicht ganz, aber klar, also man, also man, man sollte sich vielleicht dieser Bubble einfach mal immer bewusst werden und vielleicht auch mal schauen, dass man immer mal einen Weg rausfindet, so, dass man Leute auch hat, die nicht in der gleichen Bubble unterwegs sind, was manchmal gar nicht so einfach ist. Also ich bin froh, dass ich da in gewissen Bereichen einen relativ diversen Freundes Bekanntenkreis habe. Mhm. Manchmal sind es ja dann so Orte wie Arbeit, obwohl ja, da ist man auch meistens immer in derselben Schicht drin, wo man dann halt manchmal auch andere Leute auch kennt. Also es ist ganz witzig, auf der Arbeit habe ich halt Leute, die haben halt alle nichts mit Nachhaltigkeit zu tun und die haben auch alle nichts mit Minimalismus zu tun und mit äh, Social Media auch nicht, also zumindest nicht mit den Mechanismen dahinter mhm. und äh, wenn man da dann manchmal Sätze aufschnappt, die sie dann sagen zu irgendwas, da denke ich mir manchmal, oh oh, da äh, oder man sagt selber dann mal was dazu, dann gucken die einen mal an und wundern sich, wo man selber dieses Wissen hat, hat ne?
0: Hm, hm. Ja, es ist halt einfach, man muss sich ein bisschen bewusst sein, dass man selber ja auch so ein eingeschränktes Wissen auch hat. Ne? Also du hast dann vielleicht da mehr Wissen als die und das halt andere Leute dann in anderen Bereichen. Also was, was mich auch, ähm, also was ich wirklich auch schwierig finde, was das Thema angeht, äh, Echo-Kammer kann ja auch einen positiven Effekt haben. Du hast es ja gesagt, so für dich ist es halt so, dass du viel nachhaltigkeitssachen die anschaust und das dich ja irgendwo dazu gebracht hat auch dein eigenes verhalten irgendwie da so anzupassen das hat ja auch einen positiven effekt das kann aber auch einen auch einen negativen effekt haben dass du dann wiederum halt so herabblickst auf äh, die ganzen dummen die sich ja irgendwie gar nicht äh, und hm. darum scheren und und also das das ist halt auch sowas was, ähm, man man tendiert dann ganz schnell dazu äh, irgendwie sich äh, selber so auch vielleicht zu erhöhen oder zu denken, so ja, wir machen das doch alle, das ist doch wohl selbstverständlich und so, weil man eben in dieser Echo-Kammer, in dieser Bubble gefangen ist. Und gerade bei, also das, was ich ja auch erzählte mit den Nachrichten, ne, das, das kann halt auch wirklich ja Beziehungsprobleme, Freundschaften zerbrechen und so eine Sachen, das kann viel nach sich ziehen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm ich glaube einfach, das Problem liegt ein bisschen daran, dass wir uns dessen einmal nicht bewusst sind und dass wir es auch nicht aktiv verlassen können. Ähm, ich glaube, wenn man darüber redet, wird einem das dann deutlich bewusster. Ähm, mm. Und man muss aber auch immer schauen. Also ich fand das interessant, wie du gesagt hast. ja, Man wird natürlich auch beeinflusst dadurch. Und natürlich ist das so. ne? Also genau wie sich meine Ernährung durch viele vegane Freunde einfach verändert hat. Und... Ähm, die dadurch bunter geworden ist und ähm, ich auch meinen Konsum da hinterfrage ähm, mm. und den auch reduziert habe ein Stück weit ähm, und ich einfach auch viel mehr in anderen Küchen jetzt unterwegs bin, also asiatisch, indisch oder sonst wo, ähm, ist das halt interessant. Also ich sehe das halt immer auch auf YouTube zum Beispiel, wenn man den klassischen Influencer sich anguckt, ähm, ich gehe jetzt mal ins Klischee rein, Influencer leben in Berlin, Influencer sind viel draußen unterwegs, in Bars, in Restaurants mhm. und äh, klar, da gibt es halt irgendwie Sushi und Poke Bowls und weiß der Teufel was, wenn ich meiner Mutter jetzt sage, ist, äh, lass uns mal eine Poke Bowl essen gehen, da sagt sie, was ist denn das, das mag ich nicht, äh, ohne <lacht> zu wissen, was das ist, ähm, mhm. aber ja, ich weiß auch gar nicht, keine Ahnung, was ist es denn, ist es kann man sagen, ist es sowas wie ein Rohkostsalat oder trifft es das auch wieder? Das trifft es halt auch nicht richtig, ne? Das ist ja schon eine spezielle Art von Oder meine Mutter sagt dann, Bowl, das ist doch eine Schüssel. Und <lacht> ja, ist ja auch so. Weißt du, wenn es dann irgendwie, wenn es dann eindeutsch ist, dann ist es halt auch nicht mehr so fancy und so mhm. ja. und so Nein. hip. So. Mhm. Mhm. Ja, so eine Rohkostsalatschüssel mit Dressing. Oh, ja. da habe ich jetzt aber Lust drauf. Hm.
0: <lacht> ja, naja, also ich glaube, da, da spielt dann halt auch wieder so ein bisschen Werbung mit rein, ne, mhm. also äh, da, da wird ja auch viel dann irgendwelche anderen Sachen, die dann da mit äh, promotet werden, entweder das, dass die Leute irgendwie äh, ein Ernährungsprogramm anbieten oder ein ähm, äh, Fitnessprogramm oder sowas, ne? also die, die, das ist ja leider auch so, dass man das ja auch immer nicht so schnell sieht, ob jemand ähm, diese Sachen jetzt nur so intensiv zeigt, weil derjenige selbst davon voll überzeugt ist oder ob das auch so eine Agenda dahinter steckt, um, um dir hier halt irgendwie an Rohkost oder keine Ahnung was äh, dieses Interesse überhaupt erst zu wecken. Also da ist steckt schon viel Marketing dahinter und ich meine, ich will es niemanden niemandem vorwerfen, dass, dass die Leute auch da die Möglichkeit nutzen, irgendwie auch mit Social Media Geld zu verdienen. Es ist halt irgendwie schwierig, weil man als, als Nutzer oder als Nutzerin ähm, einfach nicht so sieht. Also ich kann das manchmal überhaupt nicht einschätzen, ob die Leute jetzt irgendwie ein Thema nur machen, um eben, ähm, um eben am Ende dann doch irgendwas zu verkaufen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, das ist im Endeffekt ist es meistens beides, ne? Es ist ja irgendwie mm. nicht nur, nicht nur reine Werbung. Das ist halt auch so, ne. Zum Beispiel, keine Ahnung, ich, man steht für irgendein Thema oder man findet es gut und man möchte aber natürlich auch, dass das auch Leute mitbekommen. Und deswegen geht man manchmal in so Mechanismen rein. Aber es ist so ein bisschen wie dieser Google-Grundsatz, don't be evil, ne? Also, sei halt irgendwie, sei halt irgendwie nicht böse. Ähm, mm. Ja, also Google hat das halt schon widerlegt.
0: <lacht> ähm, ja.
1: Schwierige, schwierige Sache. Also ich finde manchmal, also ja, wenn man Mechanismen kennt, kann man die ja ein Stück weit auch nutzen. Aber man sollte halt auch nicht die Leute unbewusst wirklich so auf die dunkle Seite oder auf die helle Seite ziehen, sondern irgendwie auch noch so ein bisschen ja man darf halt irgendwie nicht alles dann nehmen ne aus dem wenn man diesen Zauberkasten von Marketing hat dann sollte man irgendwie den nicht bis äh, in die letzte Ecke irgendwie
0: ausreizen ja, ich, ich bin mir manchmal auch gar nicht so sicher, ob Leute das noch bewusst so machen oder ob die halt einfach auch merken, okay, diese und jene Sachen, die laufen ganz gut, die haben dann auf lange Sicht irgendwie diesen positiven Effekt, dass ich äh, irgendein Zeugsverkauf bekomme oder dass ich gute Werbedeals bekomme oder keine Ahnung was. Das ist, das ist schon ziemlich schwierig da zwischen, ähm, im Endeffekt ist Social Media zwischen Marketing und tatsächlich, also, authentischen Posts zu unterscheiden, finde ich äh, teilweise gar nicht mehr möglich bei manchen Accounts oder bei so größeren Accounts, sag ich mal.
1: Ja, ich muss das noch mal kurz nachreichen mit der Poke Bowl. Ja. Ähm, also laut Wikipedia ist es ein Fischsalat aus Hawaii und hat es dort zum Status eines Nationalgerichtes gebracht. Es handelt sich um eine kulinarische Verschmelzung der japanischen mit der Küche, der Westküste der Vereinigten Staaten. Und im Detail steht noch mal drin, dass halt auch andere Dinge drin sind, wie, also dass halt Reis ein Bestandteil ist. Es können aber auch Sesamkörner, Avocados, Ingwer genutzt werden, Algen. Meist wird es mit warmem Sushi-Reis serviert. Und es gibt dann noch einen Zusatz. In Deutschland werden diverse Rezeptvarianten unter der Bezeichnung Poke Bowl oder Poke Bowl angeboten und gelten als Trendspeise.
0: <lacht>
1: ja, und äh, ein Link ist zu Zeit Online, Poke Bowls, ein, eine Schüssel Urlaub äh, 2019 also dieser Trend ist anscheinend schon länger da, ich habe den glaube ich bewusst erst letztes Jahr wahrgenommen, aber naja, war ja auch nicht viel mit raus essen gehen, jetzt in der Pandemie
0: <lacht> Ja ja, ähm, spannend aber also ich, zum Beispiel, das ist total an mir vorbeigegangen, das Thema, aber da, da siehst du vielleicht auch wieder, dass ich äh, nicht in dieser Nach-, also in der Ernährungs- und Fitness-Bubble ähm, bin, <lacht> so wie du wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich, wenn du die nächsten Tage dann unterwegs bist, wirst du es überall sehen, auf jedem Schild wird es dich anspringen und dann, ach, ihr habt auch so eine Bowl, so eine Schüssel.
0: ja. <lacht> yeah ja, wir haben hier auch welche, die so eine Schüssel anbieten. Ich habe auch schon mal so eine Schüssel ja. <lacht> gegessen, so eine Pokebowl. Ähm, ja, aber ähm, also es ist, ist auf jeden Fall nichts, was mir jetzt so speziell aufgefallen ist. Aber es ist wahrscheinlich auch ein Trend, der dann wieder weggeht. Also das ist ja auch ganz viel so, dass es da so, so komische Trends gibt, dass ähm, ja, jetzt äh, jeder sein, jeder fotografiert sein Essen oder jeder fotografiert sich selbst so Selfie-Fotos und dann auch in bestimmten Posen oder sowas. Ähm, ja, wo ich auch manchmal denke, oh, mir wäre es echt äh, manchmal lieber, wenn es nicht äh, so viele Trends gäbe, sondern wenn man halt einfach irgendwie. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich, also ich finde, das. das kannst du kannst ja mal sagen, wie du das so siehst. Ich finde, man findet. Ich finde, man findet wenig Authentisches ähm, ähm, auf Social Media. Also man nur wenn man Leute, die so wirklich Privatpersonen sind äh, und auch gar keine äh, wirtschaftlichen Interessen dahinter haben, dann kann das mal vielleicht sein. Aber auch da ist es ja so, dass ja eigentlich niemand, das hatten wir ja beim letzten Mal ja auch besprochen, niemand sein Leben so zeigt, wie es wirklich ist. Und... Ähm, ja, ganz viele Leute auch Trends mitmachen, die auch einfach nur privat auf Social Media sind, weil es irgendwie lustig finden oder gerne mitmachen wollen und so. Aber ja, also ich finde es irgendwie alles ein bisschen unecht.
1: Total. Also ähm, ich muss sagen, hm, ich finde es dann immer schlimm, wenn man, also es gibt ja diesen, schrecklichen Hashtag für mehr Realität auf Instagram, mhm. ähm, wo dann die Leute irgendwie, das sind dann so Fitness-Influencer, ne, die sind irgendwie in einem optimalen BMI-Range und dann machen sie halt ihre tollen geposteten Fotos und dann setzen sie sich hin und dann sieht man, dass es so eine eine einen Ansatz, eine Mini-Speckrolle gibt, wenn sie sitzen und sich nach vorne beugen, mhm. und machen davon dann nochmal ein Foto und zeigen dann so für mehr Realität auf Instagram. Also ja, es ist gut, dass man irgendwie versteht, dass ein flacher Bauch auch weg ist, wenn man irgendwie sitzt und wenn man sich irgendwie krümmt. Mm. Das ist, glaube ich, schon mal ein guter Ansatz, aber das hat halt auch nichts mit einem Bauch von jemand zu tun, der halt Freizeitsportler ist oder ähm, deswegen verzerrt halt immer noch die Realität. Ähm, und ich sehe das ja. so wie du, ne? Also Leute, die Leute, die einfach, also wenn ihr mal so ein Profil findet, wo ihr am Anfang sagen würdet, äh, ist aber hässlich. Das sind die, wo ihr eigentlich kleben bleiben müsst, weil das halt mehr die Realität abbildet, ähm, ja. weil man eigentlich ja auch durch diese Professionalisierung, ne, jeder hat jetzt, äh, der ein halbwegs aktuelles Smartphone hat, schon eine ziemlich gute Kamera immer dabei. Und ähm, äh, ja, es gibt einfach so Trends und Bewegungen. Zum Beispiel mein Arbeits, ich muss ausholen kurz. Mein Arbeitskollege <lacht> hat mir gesagt, ja, ich war jetzt mit einem Kumpel unterwegs und wir haben, wir sind zu Locations gefahren um Bilder für unsere äh, sozialen Netzwerkprofile zu machen. Jetzt muss man dazu sagen, es geht weder um Online-Dating, sondern es geht wirklich nur um Profilbilder oder mal ein Bild auf Instagram. Und mhm. die haben beide auch nicht den Anspruch eigentlich, in dem Profil extrem zu wachsen ähm, und machen trotzdem einen Aufwand. Also wie so ein Mini-Fotoshooting ohne halt professionellen Fotograf und halt mit dem Smartphone, wo ich dann denke so, Ah, interessant, also ich wollte dann mal die Ergebnisse sehen und ähm, also es macht schon Eindruck, wenn man dann eine tolle Location im Hintergrund hat, ähm, aber mein Gott, also deswegen jetzt auf ein, äh, auf ein Parkdeckdach zu gehen oder in eine verlassene Lagerhalle oder sonst was, also das wird mir einfallen. Keine Ahnung, vielleicht <lacht> ja. mache ich das mal so. <lacht>
0: Aber dann musst du eigentlich, damit du es wirklich authentisch machst, dann auch noch den extrem langen Weg, den langweiligen in, im, im Auto dorthin <lacht> mit dokumentieren und das Ganze drumherum. Weil es ist ja auch oft so das Problem, dass man das äh, ja gar nicht mitbekommt, ähm, wie viel Arbeit und wie viel, also was es eigentlich äh, alles ist und das... Ähm, dass man halt da am Ende hat man dann ein tolles, schönes Foto, wo dann andere Leute irgendwie vielleicht neidisch sind oder so. Aber wie das wirklich entstanden ist und ob das wirklich alles so toll und spaßig war, wie es da auf dem Bild aussieht, ist ja auch immer noch mal so eine ganz andere Frage. Ne?
1: Ja. ja, ich musste mich gerade eben, wie wir darüber gesprochen haben, auch noch an den Duckface-Trend erinnern. <lacht> Duckface zu deutsch. Das Entengesicht oder die Schnute, äh, das war so ein Trend, wo man dann irgendwie die Lippen aufeinander gepresst hat und irgendwie äh, die Wangen irgendwie eingezogen hat. Ähm, und ich habe nachgelesen, es ging wohl 2014 los und war dann aber wohl Ende 2015 auch wieder vorbei. Ich erinnere mich noch an diese ganzen Fotos. Ich meine, es ist jetzt auch sieben Jahre her, ähm, aber das war so ein Trend, äh, der auch wieder schnell vorbei ist. Also mhm. Gott sei Dank habe ich kann ich mich nicht an viele Trends erinnern. Das heißt, ich habe viele auch nicht mitgemacht oder nicht aktiv wahrgenommen. Aber das war so einer, der war irgendwie schon präsent.
0: Mhm. Ja, Ja, ich meine, es kann ja auch irgendwie mal Spaß machen, an sowas teilzunehmen. Ich glaube, wo es äh, problematisch wird, ist halt, wenn es dann zu so einer, Inszenierung wird und man sich dann nur noch irgendwie damit beschäftigt. Also das ist das Beispiel, was du jetzt gerade von deinen Kollegen da erzählt hast, die dann extra da hinfahren und sowas. Ich meine, es kann natürlich auch einfach mal ein cooles Event sein, sowas zu machen, um halt irgendwie schöne Fotos zu machen. Und wenn man das dann mit jemandem macht, mit dem man sich eh gut versteht, vielleicht auch ganz cool. Mhm. Ähm, aber ich hatte auch letztens ähm, einen Podcast dazu gehört. Ähm, da war ein, ein Mann, der hatte erzählt, dass seine seine Frau social media abhängig ist. Also die ist richtig ähm, abhängig ähm, und äh, der wollte halt dann Hilfe für diesen, das, das ist so ein, so ein Podcast-Format, wo die dann, also es heißt How-To, die erklären dann irgendwie, wie man etwas macht und laden dann, also ich habe das jetzt auch zum ersten Mal gehört, ähm, also so in dem Fall war es so, dass sie dann halt ein einen Spezialisten eingeladen hatten. Das war ein Psychologe, glaube ich, der auch schon länger sich mit dem Thema ähm, Internet und, und ähm, was das auf unsere Psyche für eine Auswirkung hat, beschäftigt. Also wir können auch gerne noch mal zu diesem Podcast eine eigene Folge machen und darüber sprechen. Und äh, das war ganz interessant. Der, der Mann, der dann halt da um Hilfe bat, erzählte halt, dass seine Frau... Ähm, dann, die haben zwei Kinder und die hatten Geburtstag und dann brachte sie irgendwie so ganz viel Dekomaterial mit an den Strand und so und dann sollten, dann, dann sollten die Kinder die Geschenke auspacken und dann hat sie dann gesagt, nein, hier, wartet noch, ich muss das jetzt hier filmen und dann durften die Kinder noch nicht auspacken und das war alles so extrem inszeniert und ähm, also im Endeffekt, er sagte halt, äh, sie ist auch gar nicht mehr bei ihrer Familie so richtig, sie macht sich nur noch Gedanken darüber, wie ihr Leben für andere aussehen kann möglichst gut und wie sie ihr Leben möglichst gut für andere inszenieren kann. Und ähm, ja, also es kann halt tatsächlich auch bei manchen Leuten zu so einem Beliebtheitswettbewerb werden und ähm, dafür sorgen, das sagt ja dann auch der Psycho Psycholo Psychologe, glaube ich, ähm, dass, ähm, dass, dass die Leute dann halt so abhängig davon werden und ähm, gar nicht mehr im im realen Leben also gar nicht mehr im realen Leben teilnehmen sondern nur noch äh, ja also versuchen online ihre Social Scores dann auch sozusagen zu bekommen ihre Likes ne
1: ja also das ist ja völlig völlig schrecklich also ich versuche mhm. das immer ich versuche das immer low level zu halten also natürlich gibt es so Momente in Cafés wo ich dann gucke dass ich den Zuckerstreuer ein bisschen mehr nach links oder rechts stelle äh, das äh, sorgt dann immer für Lacher, aber ich gucke halt auch, dass es irgendwie nicht mehr wie fünf oder zehn Sekunden einnimmt, äh, wenn ich dann versuche, so ein Bild zu machen, weil ja man ist ja aus einem anderen Grund da, um sich mit Menschen zu treffen und auszutauschen und eine nette Zeit zu haben und nicht, äh, um Bilder für den äh, Social-Media-Feed zu sammeln.
0: Ja, manche Leute schon.
1: <lacht> ja, aber ja. man muss sagen, also wenn man sich ein bisschen mit Fotografie auch beschäftigt, macht es halt echt auch einen Unterschied für ein schönes Foto, wenn man sich Zeit nimmt und Fotografen schlagen jetzt die Hände über den Kopf zusammen wie nur zehn Sekunden. Da habe ich noch nicht mal das Stativ ausgeklappt, aber <lacht> ähm, klar, also ich denke mal, wir alle könnten bessere Fotos auch mit dem Handy machen, wenn wir uns da ein bisschen mehr Zeit mitlassen
0: ja, ich würde mir aber ehrlich gesagt überlegen, was will ich wirklich fotografieren? Guck mal, früher, wo man noch einen Film hatte, in der Kamera, wo man noch eine Kamera hatte mit einem Film, den man entwickeln musste. Und was waren da, wie viele Bilder waren da drauf? 36. 36. Ja, mhm. genau. Ähm, wenn man nur 36 Bilder machen konnte pro Film, da hat man sich natürlich gut überlegt, was fotografiere ich jetzt wirklich? Und heutzutage mhm. mit dem Handy kannst du halt einfach jeden Blödsinn fotografieren. Ich meine, ich weiß das ja auch selber man fotografiert da manchmal Dinge einfach nur, um sich zu erinnern oder so und dann hat man da irgendwie am Ende, guckt man so seine Fotos durch und denkt so, hey, was ist denn das komisches Verschwundenes da, was ich fotografiert habe. Ähm, also, äh, dass man vielleicht auch wieder ein bisschen bewusster wird sich mit diesem Konsum. Also, ich fand das ganz schön krass in dieser äh, Podcast-Folge, was der da, der Mann da über seine Frau erzählt hat. Also, wenn das wirklich schon so ist, dass man halt dann irgendwie extra Sachen mitnimmt und dann irgendwie auch die Kinder, also auch gar nicht mehr bei seiner Familie richtig ist, so bewusst und, und nur noch irgendwie alles so darauf abtrimmt, dass das irgendwie für andere Leute schön aussieht. Aber man lebt sein eigenes Leben ja gar nicht mehr, weil man die ganze Zeit eigentlich nur noch durch diese Kameralinse das eigene Leben erfährt. Weißt du, was ich meine?
1: Total, ja. Mhm. Das ist so wie bei Konzerten, wenn man nur noch Handys oben sieht. Ne? Genau, und die Leute ja. filmen das Konzert, ohne es wirklich erleben zu können. Ne? Also mhm. vielleicht muss man da auch einfach andere, andere Regeln finden. Ne? Also vielleicht muss es dann echt irgendwie jemanden geben, der da einfach nur zwei iPhones hinstellt oder zwei Android-Smartphones und nimmt das Ganze auf. Und äh, mit dem Ticket kriegst du halt auch einen Download-Link dann für deinen Konzertmitschnitt von deinem Live-Konzert. Oder für einen Zehner extra oder so. Mhm. Und da muss ich mir den Stress nicht machen. Und dann kann ich mir davon halt auch einen Schnipsel nehmen und den irgendwo teilen. Mhm. Um, aber ja, vor allem, es ist ja immer miserable Qualität. Es wackelt wie Hulle und der Ton ist auch nicht gut. Aber hauptsache ich war dabei.
0: Mhm. Ja, ja. ja. ja das ist also die Idee, die, die, die du gerade hast, fand ich eigentlich auch ganz äh, cool, dass man sagt, okay, einfach... Hier komplett Handyverbot, man darf nicht filmen und ihr kriegt dann halt am Ende oder was weiß ich, ihr könnt dann halt zwischendrin ähm, das äh, drauf zugreifen oder so. Und dann werden halt irgendwie verschiedene ähm, Versionen oder so. Ich meine, ganz ehrlich, ist doch auch völlig Schnuppe, <lacht> ob man jetzt das selber aufgenommen hat oder das irgendwie von, von einem Dritten kommt, wo es auch sogar noch bessere Qualität ist. Und vor allen Dingen denke ich mir halt auch so, man macht sich ja auch so ein bisschen das eigene Erlebnis von diesem Konzert kaputt, indem man halt ähm, die ganze Zeit filmt und nur guckt, dass das einigermaßen gut gefilmt ist, oder?
1: Auf jeden Fall. Also ich sag mal, wenn ich mal auf einem Konzert war, was sehr, sehr selten überhaupt ist, hm. dann habe ich immer so mal einen Song oder so mitgefilmt, ne? oder mal so ein Teil... Ähm, aber halt auch nicht länger wie fünf oder zehn Minuten, weil erstens fällt mir dann irgendwann der Arm ab und zum anderen, <lacht> ähm, nee, ich möchte halt live dabei sein. Und das ist ja die Erfahrung, die man sich auch kauft durch so ein Ticket. Und äh, ja, sonst kann man sich ja auch Konzerte auf YouTube angucken. Also nee. Ja.
0: Ja. Nee, also ich muss sagen, ich habe tatsächlich noch nie, glaube ich, irgendwas auf einem Konzert. Ich bin jetzt nicht so Konzertgängerin, aber wenn ich dann auf einem Konzert bin, dann will ich es auch richtig genießen und wirklich dabei sein und da habe ich... Da habe ich noch nie irgendwas gefilmt. Also da kann man dann halt von mir, also ich, ich bin immer so der Meinung, man kann ja auch dann irgendwie zwischendrin oder bevor man dann, wo man dann ansteht oder wo man dort ist, dass man dann da mal ein Selfie von sich mit den Freunden oder so macht. Dann, das reicht ja eigentlich auch, um das zu dokumentieren. Und ich frage mich sowieso, wer guckt sich das denn an? Irgendwelche schlecht aufgenommenen Aufnahmen von, von einem Konzert, wo man selber nicht war. Eigentlich interessiert das doch auch niemanden, oder?
1: Also ich glaube halt schon, da, aber das liegt so vielleicht eher daran, dass man ne, also dieser dieser Social-Aspekt hat. Ne? Ich möchte gerne was teilen. So Und mhm. Mensch, ich bin hier gerade auf einem super Konzert und die Stimmung ist toll und die Musik ist so schön und wir haben gerade alle eine tolle Zeit. Ich möchte dich daran teilhaben lassen. Hier Spread the Love, äh, mhm. Snippet von Konzert XY. Also das ist, glaube ich, schon so ein bisschen, aber das ist halt auch schnell Fishing for Compliments, so nach dem Motto, oh, du warst bei Künstler XY, da drücke ich jetzt aber mal Herzchen, mhm. Herzchen oder Daumen hoch oder so. Ja. Ähm, ja, aber ich glaube auch, dass viele Leute sich da gar keine Gedanken machen, die sagen einfach, oh, super, da manchmal ich mal ein Video und mhm. äh, und dann laden sie es halt hoch und fertig. Also viele Leute sind ja, da fehlt halt diese Reflexionsebene völlig, ne?
0: Ja, also total. Ich finde das ganz lustig, es mir grad ist mir gerade eingefallen, das war auch völlig bescheuert, ich war letztens im, im Spinning-Kurs im Fitnessstudio und da hat echt eine dann äh, den Trainer gefragt, ob sie äh, ein kurzes Video für ihre Story machen kann und dann hat der Ja gesagt und ich war irgendwie so ein bisschen so, äh, äh, weil wir saßen ja auch alle da im Raum. Und dann hat die da einfach irgendwie so auf den Spiegel halt, wo wir auch alle zu sehen waren, drauf gefilmt und und dann zwischendrin während des Kurses mitgefilmt und so. Ich dann halt auszudenken, so was dann hat die aufgehört, äh, zu, also auf dem Fahrrad zu treten, um dann da kurz das zu filmen. So, also abgesehen davon, dass das auch mega respektlos war, dass sie dann halt uns ohne zu fragen, ähm, da veröffentlicht hat, wo ich halt auch gedacht habe, im Nachhinein hätte ich eigentlich mal zu ihr hingehen sollen und sagen sollen, ich ähm, habe ein Recht an meinem Bild. Ich möchte nicht, dass das hier veröffentlicht wird. Ich weiß ja nicht mal wo und was so. Ähm, und die hat halt im Endeffekt dann in dieser Zeit, wo sie aufgenommen hat, überhaupt nicht den Kurs richtig mitbekommen, war gar nicht richtig mit dabei. Und das ist eigentlich auch das, was ja gerade cool ist, daran so einen Kurs zu machen, ist ja, du bist dann da vor Ort, du bist dann richtig drin, du bist nicht abgelenkt, du hast dann halt laut Musik, du bewegst dich und hast dann halt Spaß irgendwie so in so einer Gesamtdynamik mit anderen Leuten. Und wenn du aber dann eigentlich überhaupt nicht mit den Menschen, die, die da vor Ort sind, aktiv daran teilnimmst, sondern dir nur Gedanken machst, wie filme ich das jetzt? Und dann selber auch gar nicht den, den, am Kurs richtig teilnimmst, weil du dann da filmst, das also, finde ich, fand ich echt ganz schön krass, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, total. Also Völlig respektlos, den Rest nicht zu fragen. Also hätte sie tatsächlich nur ihn gefilmt, wäre es ja okay gewesen. Mhm. Ne? Das ist das eine. Ich hatte gerade mich auch noch mal kurz daran erinnert, dass ich das von Influencern wusste, dass es manchmal schwierig sogar ist, im Gym zu filmen. Und also bei einer großen Kette heißt es, das Anfertigen von gewerblichen Fotos und Filmaufnahmen ohne Genehmigung durch den Betreiber ist untersagt. Ja. Ähm und dann aber nochmal explizit, Fotos und Filmaufnahmen im Bereich der Duschen und in den Umkleideräumen gleich zu jedem Zweck sind verboten. Ja, ja. Also das, ja, das ist halt so, ähm, ich habe das mal beim Spazieren gehen, da war so ein Schild, äh, kluge Leute fahren hier nicht mit dem Rad, den anderen ist das verboten. Also das ist halt äh, schlimm, dass man gewisse Dinge einfach in AGBs festhalten muss. Ähm, aber ja, also grundsätzlich ist es verboten, ne aber ich meine, wenn da jemand was für seine Story macht, aber da muss es halt auch einen Konsens geben, ne vor allen Dingen auch in so einem Fitnessbereich, ganz ehrlich, du hast andere Klamotten an, du siehst aus wie sonst was, ne mhm. du bist vielleicht rot im Gesicht, verschwitzt ja. irgendwie, hautenge Klamotten an, die man sonst nicht trägt und ja. Äh, äh, ja, man möchte irgendwie nicht dann, ja, dass andere Leute das sehen, ja.
0: Ja, und vor allen Dingen, sie dann halt stylt sich natürlich dann extra für ihre Story, weil sie hat offenbar sich nur darum, sie ist nur in diesen Kurs gegangen, um eine, um eine Story zu machen. Das ist doch absurd. ja? Also äh, Und man selber ist dann sozusagen als der Statist, der dann da mit hochrotem Kopf und verschwitzt irgendwie das nicht mal gefragt wird, ob man da rein will. So, Es ist, ist schon krass. Ja.
1: Die Krone wäre halt gewesen, wenn sie ihn gefragt hätte, ob er sie filmt dabei. Weißt du?
0: Sie hat sich dann irgendwie zwischendrin halt auch nochmal selbst gefilmt, aber also ich meine im Endeffekt, du bist da halt in diesem Spiegel. Jeder andere ist auch in mhm. dem Spiegel zu sehen, wenn sie sich selbst in diesem Spiegel filmt. Und ähm, ja, also ich fand es einfach auch total komisch. Also dann, wenn sie sich beim Spinning filmen will, dann soll sie halt außerhalb vom Kurs sich da auf das Fahrrad setzen und dann sich filmen, wenn keine anderen Leute da sind so. Ähm, wenn es jetzt darum geht, oder, ähm, keine Ahnung, also äh, ich verstehe es einfach nicht. Also ich verstehe vor allen Dingen nicht, wenn man so eine gemeinschaftliche Aktivität macht mit anderen Leuten, egal ob man die jetzt gut kennt oder nicht, mhm. in so einem Kurs, ich kenne die ja auch nicht, aber dass man halt dann nicht vor Ort ist, sondern so nur mit dem Kopf irgendwie da, da, wo was passt jetzt gut in meine Story, welche Situation nutze ich jetzt für meine Story. Also es finde ich ganz fürchterlich, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, das ist halt echt so, warum, warum machst du das? Und mhm. ja, ja. schwierig, richtig schwierig.
0: Ja, es erinnert mich ein bisschen an das, was ich eben gerade sagte, mit dieser, mit dem Mann, dessen Frau irgendwie social media süchtig ist, ähm, wenn man halt einfach gar nicht mehr äh, mit dem anderen oder mit den anderen Menschen interagiert, weil man nur noch irgendwie in so einer virtuellen Welt ist. Ähm, und es ist auch ganz interessant, das hatte ich mir hier auch noch aufgeschrieben aus diesem Podcast mit dem Tristan Harris, der erzählte das, dass es wohl Studien gibt, dass Menschen tatsächlich virtuelle Influencer echten Menschen vorziehen. Also dass sie halt in dieser virtuellen Welt auch unechtes echtem vorziehen. Das bedeutet ja im Endeffekt auch, dass so ein Verhalten wie das von dieser Frau da an den Spinningkurs und so ja auch so ein bisschen gefördert wird, weil du halt ähm, kriegst sozusagen mehr Likes, wenn du was inszenierst, als wenn du halt einfach irgendwie was Echtes zeigst. So, also, als wenn du zum Beispiel dein, wenn du jetzt hier da deine super Fotos da machen würdest in irgendeiner Special Location, wenn du dann noch deinen dein Weg mit dem Auto dahin dokumentieren würdest und sowas und dann, ja, voll langweilig 45 Minuten und so, dass du dann die tollen Fotos machen kannst. Ähm, das interessiert ja die Leute nicht. Die wollen das auch gar nicht sehen. Die wollen dann halt irgendwie so gefakte Sachen. Also. Mhm. Und, und das tatsächlich wohl sogar ist, also es gibt ja so eine, ich weiß nicht, ob du das schon mal drüber gestolpert bist, es gibt so Influencer-Profile, die so unechte Fotos haben und wo dann halt auch irgendwie die vom, von so einem äh, Algorithmus generierten Posts und so, ähm, die sind wohl beliebter als echte Posts.
1: Äh, ja klar, es gibt ja auch extra so Event-Locations, ne hier die in Berlin, diese wow gallery Mhm. Wo du ja hingehen kannst, äh, also WOW, wow, Gallery. Und da gibt es dann halt das lustige Bällebad und richtig hotte Hintergründe, wo du dich dann fotografieren kannst. Also für Social Web Media. Für Social Media, also die Webseite müsst ihr euch unbedingt angucken. Das sieht ihr so oh Gott. klassische Influencer-Bilder. Und äh, du kannst sogar auch ein äh, Du kannst natürlich auch so Full Service buchen. Du kannst zum Beispiel auch das Make-up und Fotograf dazu buchen. Kein Witz.
0: Muss ich jetzt mir auch mal gerade anschauen. Mal ja, mal also
1: die Wow Gallery. TheWowGallery.de. Wow Gal <lacht> The <Wow Gallery. lacht> und dann, ja, dann die Startseite. Ja, mhm. ja.
0: Oh Gott, es, ja.
1: ja. Es gibt doch eine Flugzeugkabine anscheinend.
0: Aha. Aber vielleicht ist das ja sogar noch mal ganz lustig, weil du dann da äh, wirklich dann hingehst, um diese Special-Fotos zu machen. Ja, die sehen ja schon ganz cool aus, ne?
1: Ja. Äh, Ticket kostet 19 Euro. Ah, es gibt auch verschiedene Ticketpreise, sehe ich gerade. Oh, wow. Wähle eine Option. Termingutschein. Gutschein. Ah, Erwachsenenticket 29 Euro. Völlig, völlig abgefahren. Ah, Ticket plus Online-Beauty-Kurs plus Überraschung kann man auch buchen. Mit mhm. einem Online-Beauty-Kurs. Na, das mhm. nehme ich doch. Das mache ich doch.
0: Ja, also da sieht man auch, wie, wie das eigentlich eine ganz schöne Geldmaschine ist, das Ganze, oder?
1: Total. Ja, ja, mhm. klar. Irgendwie so auf Instagram gut aussehen, findet man bestimmt auch eine Million äh, Talks dazu. Mhm. Witzig ist, also wir haben jetzt... Äh, Halb fünf und bei Mara wird es langsam ein bisschen dunkler und ich habe tatsächlich da schon äh, hochgelevelt und habe so LED-Lichter auf meinem Schreibtisch stehen, damit ich im Video weiter gut aussehe. <lacht> äh, ich halte mal kurz für Mara in die Kamera.
0: Michael, du inszenierst dich hier auch ganz schön. Ja, <lacht> und ich, ich sitze sehr im Dunkeln.
1: <lacht> ja, total. Also, schlimm, oder? Ähm, aber das war bei <lacht> mir einfach so, ich hatte so Softboxen, weil ich mal YouTube- video film Ambitionen hatte. Die habe ich nicht mehr so doll. Äh, und die waren mir aber einfach viel zu groß, weil die sind so 60 mal 80 Zentimeter groß, plus halt ein riesen Stativ, was da dran hängt. Und jetzt habe ich so kleine Stative, die bei mir auf dem Schreibtisch tatsächlich passen. Und äh, ja, Anschaffungswert sind so 35 Euro für zwei. Ähm, ja, ob man es braucht, nein, ist aber schon ganz nett.
0: Hatten wir uns da nicht auch das letzte Mal drüber unterhalten, dass es das auch äh, dafür sorgt, dass die Leute halt dann so Sachen kaufen, wenn dann unten in den YouTube-Videos steht, äh, die und die Sachen habe ich benutzt für mein Video. also da, Und dann sind das irgendwelche Affiliate-Links,
1: ja, definitiv. Aber ich finde das ehrlich gesagt auch manchmal ganz spannend zu sehen, was nutzen die anderen, was nutzen die, also vor allen Dingen so ne, als, als Podcast-Betreiber auch, welche Mikrofone nutzen die und äh, das ist dann immer ganz nett, weil man dann ja auch... Äh, ich höre tatsächlich Podcasts auch dann immer ein bisschen anders. Also ich kann das genauso genießen wie jeder. Aber wenn ich über Kopfhörer höre, dann denke ich manchmal auch so, ah, wie ist denn so die Audioqualität? Was hört man denn so an Knacksen und an Rauschen? Und was hört man vor allen Dingen nicht, was eigentlich normal wäre? Also ein bisschen Straße, ein bisschen irgendwas, äh, den Kühlschrank oder so. Ähm, ja, aber das ist halt auch rumgenörde weil man da in dieser Podcast-Bubble drin ist. Ne, Da mhm. sind wir wieder in den Echokammern. Ähm, <lacht> fand ich auch ganz spannend. Äh, ich hatte eben mal geschaut, also Echokammer äh, kommt wirklich aus dem Journalismus auch der Begriff. Ähm, mhm. Ziemlich, also eine, ein Raum, der, na, wo, wo sich Dinge halt selbst verstärken. Ähm, können wir wahrscheinlich eine eigene Folge machen über das Thema Echokammer. Aber mhm. Ja.
0: Ja, da müsste man aber wahrscheinlich auch nochmal so ein bisschen drüber äh, recherchieren. Auf jeden Fall, also ich kann nur bestätigen, dass ich äh, das auch gemerkt habe, dass ich ähm, in einer Echokammer war. Obwohl, also wir hatten, du hattest irgendwie vorhin gesagt, dass es das irgendwie schwer ist, da rauszukommen. Also ich habe tatsächlich festgestellt, dass es das geht. Ähm, ich persönlich habe das so gemacht, dass ich da, dass ich einfach mal einen eigenen, einen neuen Account gemacht habe und auch mal ganz anderen Leuten gefolgt bin. Und ähm, auch gar, also der war ist ein anonymer Account einfach. Ja. Und äh, das hat ganz gut geklappt. Und ähm, also ich habe jetzt auch mehr so verschiedene Perspektiven auf Themen. Und wie gesagt, ähm, es gibt ähm, eben auch so Apps, wo man zum Beispiel Nachrichten dann der sich der ausspielen lassen kann, wo man dann halt sehen kann, wo ist da der Bias? Ist es mehr Links äh, gerichtete Nachrichten oder sind es erst eher konservative Nachrichtenportale, die das teilen und so weiter. Ähm, Finde ich schon ganz, ganz gut, auch mal zu gucken, weil, ähm, äh, woher kommt denn diese Sichtweise von Menschen, die vielleicht eine andere politische Einstellung haben. Äh, vor allen Dingen, also darüber haben wir jetzt noch nicht gesprochen, ich, ich, ich bin ja auch Politiklehrerin, also ich habe ja auch Politik studiert und ähm, ich weiß ja auch da dadurch ein bisschen mehr als, also, das sage ich mit Durchschnittsbürger. Wir müssen bei Themen auch mehr gucken, ähm, von Fall zu Fall, von Thema zu Thema und nicht ja, was sagt jetzt da meine Bubble oder was sagt, äh, was sagen die Linken, was sagen die Konservativen, was, was also dass man eben ähm, Politik ist ist kein Links-Rechts-Denken, sag ich mal. Ja, das ist halt ein Nuancendenken, würde ich mal sagen. Und vor allen Dingen auch wichtig, sich mit Fakten auszukennen und die die kriegt man halt leider nicht so ausgespielt, weil das ist halt so langweilig. So hier diese zehn Fakten musst du wissen. Da klickt doch keiner auf so eine Überschrift, weißt du. Also das muss dann schon irgendwelche dramatischen Fakten sein oder so.
1: Ja, ja total. Ja. Tja, ich würde sagen, wir müssen jetzt hier irgendwo mal einen Cut finden für diese Folge, sonst äh, werden es <lacht> wieder zwei,
0: zwei was Stunden.
1: ja. Was wäre auch nicht schlecht wäre, oder zwei Folgen direkt. Ähm, ja.
0: Aber hier ist ja auch schon dunkel, hast du ja festgestellt.
1: Stimmt, genau. Vielleicht müsste ich dir einfach diese zweite Lampe schicken, weil ich hatte die direkt im Doppel Doppelpack bekommen. Und aber eine reicht relativ gut aus. Äh, dann, dann bist du demnächst dann auch hell abends, wenn wir mal wieder was aufnehmen. Oder nachmittags.
0: Ja, ich glaube, ich bräuchte einfach mal eine äh, Tischlampe. Das, das, das fehlt bei mir hier. <lacht> Habe ich wegminimalisiert. <lacht>
1: Oh. Naja, wer weiß, was dabei die wieder einziehen kann.
0: Ja. Gut, ähm, wir haben unser Thema immer noch gar nicht erschöpft. Aber ich glaube, wir können da bestimmt noch mal eine Folge zu machen. Ich habe hier noch einiges an Notizen. Das
1: machen wir auf jeden Fall. Dann äh, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Macht's gut und äh, bis bald. Tschü. Tschüss. Tschüss.